0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, com os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do mercado de energia aqui no Rio Tempo Bom, parcialmente ensolarado, com 27 graus. É, a gente tinha preparado né, o, o, o bate-papo aqui hoje basicamente para falar de Petrobras, com resultado expressivo ali, né, um, lucro, um lucro recorde, né, pagamento recorde de dividendos, e também falar da expectativa para essa reunião do PMO de hoje, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, PMO de março, né? É, e o que a gente pode esperar ali de novidades para março. Mas a gente recebeu, bom, quem acompanhou o noticiário, né? Na madrugada, no início da madrugada de hoje no Brasil, o, o início da, da invasão russa na Ucrânia, né? Uma informação que não chega a ser surpreendente, porque havia alguma expectativa do mercado sobre essa possibilidade, mas confirmou confirmou essa. essa essa invasão russa, né, e já está tendo efeitos, né, é, as, as informações elas são muito dinâmicas, a gente então a gente vê relatos rapidamente das agências de notícias, a gente está atualizando isso, né, tudo muito recente, é, o que a gente já tem de informações assim mais consolidadas, né, que a Rússia alega que que está invadindo, que tá, que está atacando os alvos da Rússia são instalações militares da Ucrânia e outra informação também importante, que a Ucrânia determinou o fechamento né, do espaço aéreo para voos civis, né? é, e há informações sobre explosões em diversas áreas da Ucrânia, inclusive na capital Kiev. É, isso, o né, que a gente pode esperar para o dia de hoje, vai demandar uma resposta do Ocidente, então a gente vai ver também o que, que, o que, que líderes da Europa e dos Estados Unidos vão comentar sobre esse tema, sobre que, que, quais medidas eles vão adotar também, e... A prioridade, claro, né, é a condição, né, as condições das pessoas, né, sobretudo de civis, inocentes, que não tem nada a ver com essa, com essa, com essa tensão toda, né, essa preocupação prioritária, e esse é, o, esse é o efeito inicial. né, E também, como efeito inicial, a gente vê impactos no mercado rapidamente. Né? Hoje, pela manhã, o petróleo do tipo Brent já estava subindo mais de 8%, na casa de 105 dólares o barril, então rompeu rapidamente a barreira dos 100 dólares o barril. E a gente vai acompanhar também como é que vai ficar essa, essa, essa movimentação do preço do petróleo. Há uma preocupação também, claro, com relação ao comércio de gás natural com a Europa, porque um dos principais canais ali de, de abastecimento da Europa é pela rede de dutos que passa pela Ucrânia, a Rússia, principal fornecedor, um dos maiores produtores de gás natural do país, né, exportador de gás para a Europa via dutos da Ucrânia, é, há essa atenção com relação a esse fornecimento de gás natural, a gente já vê aumento de preço de gás natural na Europa, e o que a gente pode esperar também de importação pela Europa de gás natural liquefeito, GNL, e aí vindo dos Estados Unidos, da Ásia, né, para compensar também essa esse abastecimento. Então, há uma expectativa também, com relação há uma preocupação com relação ao abastecimento e ao custo né, do gás natural para atendimento na Europa, lembrando que ainda está ali no, no, no inverno, no hemisfério norte, né? Bom, o dia hoje vai ser, basicamente, de desdobramentos sobre essa crise. né? É, tomou conta ali da agenda né? e da, das atenções das, das empresas, da, das autoridades, do mercado como um todo, das pessoas também. Então, o foco hoje, claramente, vai ser a repercussão dessa invasão da Rússia e os desdobramentos que virão a partir daí. Mas, como a gente falou de petróleo, é, confirmando que a Petrobras vai fazer uma teleconferência hoje, agora pela manhã, às 10h30, com investidores, para comentar, e faz também uma entrevista coletiva à tarde para comentar os resultados do quarto trimestre e de 2021, a companhia teve um lucro recorde no ano de 2021 de 106,6 bilhões de reais, confirmando a expectativa do mercado que viria um resultado forte, e também confirmando a distribuição de dividendos adicionais, que também havia essa expectativa, também recorde essa distribuição de dividendos, da ordem de 101,4 bilhões de reais. As matérias com relação ao resultado da Petrobras estão disponíveis na plataforma, feitas pela Camila Maia, para quem quiser conferir mais, né, com mais detalhes, é megawatts.energy. É, certamente, nesses encontros, a Petrobras vai abordar essa questão da, da Rússia, até pelos efeitos que isso traz no mercado. É, lembrando aqui rapidamente sobre esse resultado, né, a Petrobras ela foi muito beneficiada pelo aumento do preço do petróleo, sobretudo ali no último trimestre do ano passado, mas também pelo aumento das vendas, que a gente já vinha acompanhando, pelo menos nos dois últimos trimestres, a Petrobras estava, estava apresentando resultados de vendas de derivados muito bons, né, muito altos, e também o, o efeito da venda de ativos, né, que também contribuiu para esse resultado da Petrobras no ano passado. Com relação tanto ao encontro com investidores, quanto com, com relação a essa entrevista coletiva no, na parte da tarde, alguns pontos de atenção para a Petrobras, mesmo com esse resultado muito favorável, é preciso observar alguns pontos, né, olhando para frente, com relação à Petrobras. Primeiro, ela, ela reduziu recentemente a meta de produção para este ano, para 2022, e como ela tem vendido ativos também de exploração e produção, é importante saber ali qual vai ser as perspectivas mais atualizadas da Petrobras com relação à sua curva de produção né, para, para os próximos anos. Também é importante ter uma ideia sobre a continuidade da venda de ativos, né, do programa de venda de ativos, entre eles, o programa de, de venda de refinarias, que até agora só. Né, é, daquelas oito, né? basicamente, sim, a, mais not... a operação mais notável foi a venda da, da refinaria Landor Alves na Bahia para o fundo Mumbadala, que já assumiu no fim do ano passado, e também é, a, a política de preços de combustíveis. Né? Se a Petrobras vai continuar praticando essa política de preços é, de paridade de importação, né, em linha com o mercado internacional, com essa questão, a gente até fala um pouco mais sobre isso, né, com essa questão do, da invasão russa na Ucrânia e o efeito no preço do Brent, é de se esperar ali né, um, um aumento no preço dos combustíveis, isso tende a trazer uma pressão para uma, um reajuste de preços combustíveis no Brasil, lembrando que já está defasado, o preço do combustível no Brasil está defasado em relação ao mercado internacional, há uma pressão do lado do Brent, o que pode ser parcialmente compensada nesse primeiro momento pela queda do dólar, né? O dólar tem recuado ali nesse nesse início de ano. Isso pode influenciar favoravelmente no preço do combustível. No entanto, como a gente tem visto com essa com essa informação de hoje da Rússia, há um efeito também rápido no mercado é a valorização do dólar, então isso também pode pressionar o dólar voltar um, uma tendência de alta ali e pressionar o preço dos combustíveis. Então, é, fica essa atenção com relação à Petrobras. Sobre combustíveis, atualizando que ontem, de fato, foi adiada né, a votação dos projetos que tratam dos preços dos combustíveis no Congresso, por falta de acordo entre os parlamentares, né? Seria no Senado essa, essa votação ontem, né? A expectativa agora é que a votação passe para o dia 8 de março. E a gente vai continuar acompanhando esse assunto mais para frente. Né? A, lembrando rapidamente que o que está em jogo ali. É, bom, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já afirmou algumas vezes que afastou ali a, a possibilidade de discussão da PEC, das PECs dos combustíveis e que o foco vai ser tratado mesmo pelos projetos que estão agora em discussão no Senado, um deles, o PLP11, determina a alíquota unificada e valor fixo do ICMS sobre os combustíveis e o PL1472, que cria uma conta para financiar a estabilização dos preços dos combustíveis. Mas tudo isso volta agora, possivelmente, no dia 8 de março, quando chegar mais próximo lá, a gente atualiza essa discussão também. No meio dessa tensão toda de hoje, vamos para a agenda do dia. Né? É, agora, às 10 da manhã, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem uma reunião no Rio de Janeiro com representantes da Eletronuclear e da NBB -PAR, que é a nova estatal criada ali no âmbito do programa de privatização da Eletrobras, é, a expectativa nessa reunião é que, é que seja abordado ali o, o futuro das duas companhias, da EletroNuclear e da NBBPA, e claramente isso passa pela transferência, né, do controle da EletroNuclear, da Eletrobras para a NBBPA. A NBB -PAR vai ser a, a, a geração de energia nuclear tem que ser tem que ser um, um algo por constituição tem que ser algo estatal, né, Não pode, tem que ser do controle da União, por isso a NBBPA vai ser a controladora da EletroNuclear. Mas a Eletrobras, mesmo privada, ainda vai ter uma participação expressiva na eletronuclear. Então, essa discussão vai ser tratada hoje também com, pelo ministro com, com representantes das duas estatais, a EletroNuclear e a NBB -PA. Destaque sobre essa questão da privatização da Eletrobras, lembrando né, que ainda na, anteontem, né, tão logo foi aprovada a privatização, o início da privatização pelos acionistas da Eletrobras, o PT entrou com, o Partido dos Trabalhadores entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal pedindo uma liminar para suspender o processo de privatização da companhia, sob a alegação de que o Tribunal de Contas da União ignorou o pedido de alguns estudos feito pelo Congresso. O Congresso demandou alguns estudos ao TCU. De acordo com o PT, esse, esse, esses estudos não foram feitos, né? essa avaliação não foi feita, e aí sim deveria haver um, um, uma suspensão do processo de privatização da Eletrobras para analisar né, esses estudos. É, não à toa, né, a gente vê em paralelo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fazendo reuniões com os ministros do STF, a gente comentou isso aqui do, ao longo da semana, né, ele já, já se encontrou pelo menos com cinco ministros, né, justamente nesse trabalho de diálogo pelo lado da União com relação à privatização da Eletrobras. É, mas também era algo esperado, né? A gente também comentou aqui que era esperada, eram esperadas algumas ações na justiça contrárias à privatização da Eletrobras. Também às 10 da manhã de hoje, a ISA CETEP faz teleconferência sobre resultados, né? É, a companhia teve um lucro de 877 bilhões de reais em 2021, com queda de 56% em relação a 2020. Para essa teleconferência, vale a pena prestar atenção na estratégia da companhia para os próximos leilões de transmissão. Já temos um leilão ali já, com, já confirmado para dia 30 de junho né? e o governo ainda pretende fazer um segundo leilão de transmissão este ano. Lembrando que saiu hoje no Diário Oficial da União um decreto incluindo esses dois leilões de transmissão no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, do governo federal. Às 10h30, como a gente já havia mencionado antes, a Petrobras faz a teleconferência sobre seus resultados com investidores e analistas do mercado. Às meia-meia-dia de né, do, do Brasil saem os dados dos estoques comerciais dos Estados Unidos, dos estoques comerciais de petróleo dos Estados Unidos. Geralmente é relevante essa informação para análise de oferta e demanda, mas o, o efeito desse dado ali, tanto por uma redução ou por um aumento dos estoques comerciais de petróleo hoje, não deve ter tanto, tanto efeito tendo em vista essa, essa tensão agora maior com, com o, o, a invasão russa na, na Ucrânia. Né? Às duas horas da tarde, né, no meio dessa confusão toda do dia, né, às duas horas da tarde a gente tem um, um evento importantíssimo, né, que é a reunião do PMO, do Programa Mensal de Operação, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, relativo ao mês de março. Né? Nesse primeiro dia, o, os técnicos do operador fazem né, um fechamento do mês de fevereiro né, mostrando um pouco como é que foi o mês e também dando a última atualização da previsão de carga para o mês de fevereiro e também trazem as primeiras perspectivas para o mês de março. Né? É, e o que vale a pena prestar atenção com relação a esse PMO né, e tudo que segue, né, Tudo que vem depois do PMO tem a, vai ter na, depois a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, é, que dados vão ser apresentados pelo ONS hoje, né, nessa reunião do PMO, que podem dar alguma tranquilidade ao governo para talvez até é, reduzir ali o, o, ou é, interromper a despacho de geração termoelétrica fora da ordem de mérito, né? Porque a situação melhorou muito, né? A gente teve uma as afluências nesse período úmido foram muito favoráveis, né? Teve toda a medida emergencial tomada pelo governo para conter a crise hídrica e o fato é que os reservatórios estão com números bem expressivos, né? De armazenamento devem fechar o período úmido com por enquanto, né? Com números muito muito satisfatórios em relação aos últimos anos. E então tudo pode, e com um PLD muito baixo, tudo isso pode favorecer uma redução ali ou a eliminação, né, da geração térmica fora da ordem de mérito, que ela que, que está ativa desde outubro de 2020, né? Então é um ponto de atenção para se observar nessa semana e na próxima. E após o fechamento do mercado hoje, a gente tem a divulgação dos resultados da Alupar e da mineradora Vale, né? A Vale faz a divulgação do seu resultado de 2021 hoje. Né, uma das maiores consumidores de energia do país, uma das, piores, uma das maiores agentes do mercado de energia, né, pelo lado consumidor, claramente, mas também com, com, na, na área de geração de energia. Então, muita atenção, é sempre muito importante ver esse resultado da Vale, né, resultado anual de 2021. Bom, pessoal, esses são todos os destaques de hoje, né, mas muito concentrado na, na atenção geopolítica ali e nos mercados internacionais com relação... A, a, a invasão da Rússia na Ucrânia e a todos os desdobramento que isso vai ter no dia né? essa é a principal informação é a grande informação do dia né? é a grande questão do dia e isso deve chamar atenção para tudo que deve acontecer no dia de hoje né? é, a gente vai atualizar esse assunto, né? vai acompanhar os desdobramentos e também tudo isso que a gente colocou na agenda hoje, a gente também acompanha pela plataforma para vocês irem conferindo bom, amanhã a gente está aqui de volta tenham todos uma ótima quinta-feira tchau, tchau